0: Tatiana Navertis, soy Iron Man.
1: Yo soy Gerardo del Villar, Iron Man. Soy Sonia
0: Chávez, corredora. Y juntos hacemos México es deporte.
1: Hola, bienvenidos de regreso a México es deporte, el podcast que trata de inspirarlos con historias de gente mexicana que la verdad lo está haciendo muy bien en el deporte y que tiene una gran trayectoria, ya sea como deportista élite o profesional. O también como deportista que no solamente se dedica a esto, sino que, que tiene más ámbitos en su vida y que, y que le encanta el deporte. Y ha logrado cosas súper interesantes eh, gracias a su dedicación y a su esfuerzo. Hoy tenemos una invitada súper especial. Eh, ya fue a Olimpiadas, Juegos Panamericanos, tiene un gran currículum que ahora nos va a contar. Eh, se llama Fernanda González. Y te dejo, Fernanda, para que nos hagas una pequeña introducción de, de quién eres y cómo empezaste en el deporte.
2: Muchísimas gracias, Gerardo. Pues es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo eh, un poco de mi vida en el ámbito deportivo. Eh, y bueno, como ya lo mencionaste, pues eh, representé a México en dos Juegos Olímpicos. Mis primeros Juegos Olímpicos eh, tenía 18 años. Estuve en Beijing 2008 y nuevamente en Londres 2012. Y, y bueno, soy eh, multimedallista panamericana, soy la única mujer en natación que ha logrado eh, tres medallas consecutivas eh, en, en los mismos Juegos Panamericanos eh, en, en este deporte, en natación, y soy la máxima medallista de todos los deportes en Juegos Centroamericanos. Tengo 20 medallas en Juegos Centroamericanos, que son 12 de oro, eh, 6 de plata y 2 de bronce. Y bueno, tengo tengo los récords en, en alberca larga, que es alberca de 50 metros, y en alberca corta, que es de 25, en eh, 50, 100 y 200 metros torso, que es mi especialidad.
0: No, bueno, con esa trayectoria, la verdad, nos quedamos un poco sin palabras. Oye, cuéntanos un poquito de cómo, cómo empezaste como nadadora, ¿quién te inspiró? ¿Fueron tus papás? ¿Siempre te metieron a a deportes en general y un poquito te encaminaste solita en la natación o cómo fue que nació tu amor por la alberca?
2: Tatiana, primero que nada te saludo y muchas gracias también a ti por, por recibirme en este espacio. Y pues fíjate que mi historia es muy, eh, muy chistosa porque yo le tenía muchísimo miedo al agua, no me gustaba meterme a las albercas, no era, no era la típica niña. Eh, que, que corría al mar O que corría a la alberca Y se aventaba y se echaba un chapuzón Literalmente no no me gustaba nada me mucho miedo el agua No me gustaba meter la cara en el agua Porque sentía que, que, que si no podía respirar Debajo del agua pues me iba a morir y tenía un miedo súper, súper fuerte. Entonces, a los 10 años, mi mamá decide inscribirme a mí y a mi hermano a un club. Y lo primero que nos dice es, se van a meter a clase de natación. Y, y yo, la verdad, yo le dije, híjole, no, o sea, natación, ¿por qué? O sea, no es manda, o, o sea, ¿qué, qué miedo. Y en un, in, in, en un inicio yo le dije, yo prefiero hacer gimnasia, y yo prefiero hacer ballet, y yo prefiero bailar y demás. Me dijo, no, vas a aprender a nadar. Y ya que aprendas a nadar, te saco de nadar y te metes a lo que quieras y pues así nació el amor al agua después de unas cuantas sesiones de nadar pues me enamoré me gustó mucho el, el equipo me gustó mucho como la forma de ese entrenador que tuvo para para introducirme al agua fue fue perdón fue muy divertido y pues de ahí nació de ahí nació el amor de ahí nació la pasión y, y desde ahí no me salí de la alberca
1: Oye, cuéntanos qué hizo ese entrenador para que te engancharas porque, pues, así como tú, muchos eh, no nos gusta el agua, a mí me cuesta mucho trabajo nadar y también me acuerdo de chiquito que, que mi mamá me dijo, o sea, solamente tienes que aprender a nadar y ya después puedes hacer lo que quieras. Le tomé la palabra y no me metí a una alberca como en 20 años. Entonces, cuéntanos qué hizo ese entrenador que te, que te llamó la atención y te enganchó para que siguieras nadando.
2: Pues la verdad, yo creo que fue todo el ambiente, o sea, el ambiente que se presentó. Había muchos niños, eh, había muchos niños en el equipo. Estaba con mi hermano menor, que en ese entonces él tenía ocho, yo tenía diez. Eh, como que todo el ambiente, todo lo que se presentó eh, estaba, pues nos divertíamos mucho. Eh. Más que un entrenamiento, era más como la clase de natación y pues íbamos a divertirnos, íbamos a jugar. Eh, veías obviamente a los niños que pues no les daba miedo estar en el agua, veías a los niños que corrían y brincaban en el agua, que se aventaban, que que no les pasaba nada, y pues yo decía, bueno, pues si no les, están pas si no, si no les está pasando nada a ellos y si no se están ahogando y si no se están muriendo, pues ¿por qué me tengo que morir yo, no? Entonces, pues más bien fue esa parte, fue esa parte de que eh, era más como un juego, era más como como divertido era era más eh, como una clase social. O sea, yo iba a socializar en ese entonces con, con 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 los demás nadadores que tenían la misma edad que yo, la misma edad que mi hermano. Y eso fue lo que me empezó como a, a enganchar en un principio. Pues sí, me daba miedo, no me gustaba, no entendía ni siquiera los ejercicios. este No entendía ni siquiera los ejercicios que me estaban poniendo, no sabía cómo tenía que patear, cómo tenía que bracear, cómo tenía que, que respirar, ni nada. Y en un inicio, pues sí, como que me costaba trabajo. De hecho, eh, ese mismo entrenador habló con mi mamá y le dijo, híjole, señora, vamos a ver si podemos meter a sus hijos con el grupo de bebés, porque no dan una a sus hijos y de verdad que parecen arañas en el agua. <risa> y nada más, no, entonces mi mamá nos habló y nos dio un speech motivacional durísimo a mi hermano y a mí, llegó y nos dijo todo lo contrario, nos dijo no, es que su profesor de natación dice que ustedes son la bomba nadando y que son increíbles y que tienen un súper talento y que wow nunca había visto ese tipo de de, de talento en el agua, ¿no?
0: Entonces eso como ¿no? que nos eso. cañón,
2: o sea, Exacto. utilizó como una psicología inversa Sí. Y eso funcionó muchísimo y, y eso me motivó a mí cañón porque yo dije, o sea, me están diciendo que soy buenísima nadando y ni siquiera le echo ganas. <risa> Imagínate si le echo ganas, ¿no? Entonces eso me motivó cañón y dije, no, bueno, de aquí soy. Y le empecé a echar muchísimas ganas y dije, no, ya, o sea, tengo que ser la mejor. Entonces, en ese momento yo descubrí una parte muy competitiva de mi persona. Y, y dije, voy a ganar, o sea, les voy a ganar a todos, voy a ser la más rápida, voy a ser la mejor del equipo, y eso empezó como a crecer una pasión eh, por el agua dentro de mí.
0: No, qué padre. Oye, y una preguntita, la... ¿Cómo compaginaba esto con tu escuela? O sea, ¿el, ¿el club era parte de la escuela, las prácticas, o era completamente separado y, y independiente? O sea, ¿tenías que encontrar la manera de entrenar antes de, de ir a clases o después? ¿O cómo, cómo funcionaba a ti?
2: En ese momento era completamente independiente. O sea, era, era un, club, eh, un club deportivo. Sí. Y, y pues yo estaba en la escuela, yo estaba eh, en ese entonces... Había recién pasado a, a secundaria y estaba, bueno, estaba en esa transición de primaria, a secundaria y demás y, y literal era salir de la escuela y yo tenía que salir de la escuela volando y mi mamá nos tenía un lunch ya preparado, pero un lunch bien, o sea, nada de que un sándwich, nada, o sea, nos llevaba lunch bien, bien preparado a mi hermano y a mí. Y era de ir comiendo en el coche y luego llegar y, y en el club y que nos cambiábamos rapidísimo en el club, nos metíamos a la clase de natación, salíamos de la clase de natación, nos bañábamos, hacíamos tarea y a dormir. Y al otro día sí. lo mismo. Entonces, se vuelve también un patrón, eh, pues en cierto modo repetitivo, sí. pero también se hace una disciplina muy grande.
1: Oye, y cuéntame, ¿tu mamá <risa> tenía algún pasado deportivo sí. o algo? Porque pues la verdad aquí su labor como que sí fue clave para, para sacar todo el talento que ya después demostraste y, y nos contaste con ese currículum impresionante que tienes.
2: La verdad es que muchísimo, Gerardo, o sea, yo creo que los papás son el factor principal, el primer factor principal y el y de los más importantes en el principio de, de la carrera de un, de un atleta, de un deportista, eh, de, un, de un deportista obviamente joven, ¿no? Que empiece en, en infantil, porque, pues, obviamente, ahora ahora se da muchísimo y está muy de moda que, que la gente eh, adulta empiece a hacer carreras o empiece a inscribirse a triatlones y demás. Entonces, pero cuando eres niño, la mamá, lo, sobre todo la mamá, más, más que los papás en, en conjunto, o sea, madre y padre, sobre todo la mamá es muy importante su rol. En, en empujar, en impulsar, en ayudar y en apoyar a, 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 todo este, a, a todo este proceso. Y de mi parte, pues mi mamá no, no nunca fue atleta, nunca hizo ejercicio ni nada. De chiquita le gustaba correr mucho, estuvo eh, representando a su colegio eh, en primaria, en, en los regionales y demás, pero nunca fue algo, algo serio, nunca fue algo que le gustara, sin embargo... Sí tiene como ese espíritu deportivo. Y cuando cuando son las cuando son los Juegos Olímpicos, en, en, en mi casa, eh, eh, cuando vivía con mi mamá, nunca, no se veía otra cosa más que los Juegos Olímpicos. O sea, y, y si yo tenía seis años y yo quería ver caricaturas, mi mamá me decía, no hay forma, o sea, vas a ver los Juegos Olímpicos porque es cultura y porque tienes que ver a los atletas, y los atletas son superhéroes. Y así me los pintaba mi mamá, o sea, mi mamá siempre decía... Los atletas son superhéroes porque hacen cosas que, que ningún ser humano se podría imaginar alcanzar o se podría imaginar es, lograr. Oye, entonces, ¿qué es tu mamá?
1: A ver si sí. la, la invitamos a uno de nuestros podcasts, Nos entonces pasa su teléfono. Mamá estaría
2: padrísimo. Yo creo que ella feliz también. Y, y la verdad, entonces ella me empezó a meter como esta idea y, y en, en en, una en una ocasión que yo estaba igual así chiquita, yo le dije a mi mamá, oye, es que yo quiero ser olímpica. Y mi mamá me dijo, sí, mi niña, tú puedes ser lo que tú quieras. Ya sabes, la típica frase de papá alentador, ¿no? Y sí, hija, tú puedes ser lo que tú quieras y demás. Y, y, Pero a mí sí se me agravó muchísimo. O sea, yo sí yo que yo sí quiero ser olímpica. O sea, y quiero ser olímpica. Y no sabía ni siquiera qué significaba. En ese momento yo ni nadaba, ni cerca de, de empezar a nadar, ni mucho menos. Entonces pues sí fue así como o sea de dónde no y ya la vida me fue como llevando a ese a ese ámbito me fue llevando a ese pues a ese rumbo y, y cuando lo logro por primera vez a los 18 años o sea bueno yo era la, el ser humano más realizado del planeta tierra o sea yo o sea, yo ya cumplí mi sueño o sea y, y, y no, 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 no cabía, no cabía en mí y mi mamá, bueno, mi mamá parecía pavorreal, o sea, mi mamá dijo, bueno, o sea, estoy viendo un superhéroe en la tele y es mi hija. Entonces, pues fue como que muy padre todo este camino eh, eh, de la mano de mi madre y, y de la con el apoyo de mi madre que la verdad fue incondicional.
0: Me encanta lo que dices porque es como todo el ejemplo de la afirmación positiva, o sea, Siento que lo que describes cuando te ocurrió hace los 18 años, tú ya lo habías visto, ¿no? O sea, tú y yo seguro lo habías visualizado tantas noches, tantas veces este, dentro del agua, y o sea, creértelo y que tu mamá te diga, son superhéroes, pero tú puedes ser un superhéroe así, -héroe así está increíble. Creo que todo niño al tener un, un ejemplo así, una persona, un adulto que... Que, que le diga que sí se puede, o sea, que puede ser un superhéroe, pero sí puedes llegar a hacerlo tú mismo, está está, está increíble. Y podemos llegar a, a tener muchísimo talento a nivel mundial si si tuvieran a alguien así, ya sea un coach o un papá o un amigo, que pues, pues que les diera ese tipo de positivismo.
2: Muchísimo, Tatiana. O sea, la verdad es que... y Y, y muchísima gente que ha logrado sueños, o sea, no nada más deportivos, o sea, de, de otro tipo de cosas personales, laborales, lo que sea, te puede decir que, que visualizó la situación, que visualizó su trabajo, eh, eh, lo que quería hacer, lo que quería lograr y demás. Y de verdad sí, o sea, la, la imaginación es, es para crear, para crear aquí en este mundo real, ¿no? Entonces eh, creo que sí es muy importante sí, o sea, que haya entrenadores capacitados, que, 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 que los niños sean eh, dirigidos hacia una vida sana y demás, pero creo que también es muy importante que los papás sepan que sí, son un, que, que sí tienen un efecto muy poderoso en sus hijos para para cualquier situación, ya sea para bien o para mal. Entonces, pues creo que, creo que sí podemos enfocar también un poco a a esa educación cultural hacia los padres aquí en México para que sepan cómo guiar a sus hijos.
1: Oye Fer, sí, sí super padre que, que tu mamá y tus papás al final de cuentas te apoyaron y, y te llevaron por este camino de, del deporte y, y te llevaron eh, en el proceso de, de convertirte en un atleta, pero cuéntanos justo eso. ¿Quién te encontró el talento? ¿En qué momento...? Pasaste de ser una nadadora recreativa que iba a la escuela y después nadaba eh, con sus amiguitos en el club a empezar a prepararte para Juegos Panamericanos, Olimpiadas. ¿En qué momento das ese salto o quién te llevó de la mano para, para dar ese salto y ese movimiento de convertirte en una nadadora de, de diversión a alguien que estaba desempeñándose de manera sobresaliente en el país y que, que tenía el talento suficiente para representarnos en unas olimpiadas
2: pues mira fue muy padre porque el mismo eh, entrenador que tuve con el cual empecé a, a agarrarle este cariño a la alberca que fue Armando Fernández él a, a, la, a la par empezó a aprender, empezó a estudiar, empezó a, a, a expandir sus conocimientos sobre la natación sobre entrenamiento, sobre todo eso y, y pues fuimos de la mano juntos eh, Yo me clasifico Fue muy rápido mi transición Una vez que empecé a disfrutar el deporte Y una vez que empecé a disfrutar eh, Ganar Y que me empecé a divertir Fue muy rápido para mí el, 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 Como agarrar la competencia Entonces Empecé a competir, empecé a ganar Me empezó a gustar, se hizo como algo súper adictivo Para mí y, y él lo empezó a ver entonces me clasifico. Yo empiezo a nadar a los 10 años de tener un pavor al agua durísimo y no poder meterme a la alberca. Empiezo a nadar a esa edad y a los 12 años yo ya estaba compitiendo en, en mi primer competencia internacional aquí en México, en la alberca olímpica wow. y eran unos eh, Juegos Centroamericanos del Caribe para aficionados a la natación, que sus siglas se secan y es, son como unos Juegos Centroamericanos, pero de categorías. Entonces, yo formo parte de la Selección Nacional Juvenil y, y voy de 12 años y rompo un récord que llevaba más de 30 años eh, sin sin poder sin poderse romper, sin poder ser vencido, y lo rompo en los 100 metros dorso y gano medalla para oro para México. Wow. Y bueno, o sea, yo me acuerdo, yo tenía 12 años, yo ni sabía pasando,
1: ¿Ese récord era de 12 años o de qué categoría? Ese récord
2: de la misma categoría, de 11 y 12 años, de niñas de 11 y 12 años, de hace 30, de más de 30 años que nadie lo podía romper.
0: Okay.
2: Y entonces llego yo y aquí en la Ciudad de México y todos los entrenadores me habían dicho, no, es que va a estar muy cañón porque la altura en la Ciudad de México y no van a nada rápido. Y yo nadé increíble y ganó medalla de oro y entonces cantan el himno en mi nombre y están mis papás, y están mis tíos, y están amigos, y están todo el mundo en las gradas. Y, y yo no sabía ni qué estaba pasando, ¿no? O sea, y, y fue súper divertido. Yo era la niña súper chiquita y me decían cuatro ojos porque tenía lentes. Y entonces yo salía de nadar y lo primero que agarraba en mi toalla eran mis lentes porque si no me caía en la alberca, literalmente. O sea, entonces, eh, pues fue una experiencia increíble. Y en ese momento Armando Fernández tuvo el ojo y dijo, ella puede ir a los Juegos Olímpicos regresando a esa competencia, me dio unos días de vacaciones, me dijo, vete, relájate, no tienes que nadar, y yo ya estaba más motivada que nunca, y yo, no, ¿cómo? Ya vamos a entrenar mañana, y me dijo, no, 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 necesito que descanses, recupérate, bla, bla, bla. y cuando nos volvemos a encontrar, y nos volvemos a, a, a nos, nos cita a mí y a mis papás, y les dice a mis papás, oigan, es que su hija, sí tiene, eh, el talento para ir a unos Juegos Olímpicos, sí tiene el talento para, para representar a México, si ella quiere, y necesito su apoyo, entonces desde ahí se planificó, yo tenía 12 años, y desde ahí se empezó a planificar para que yo fuera a unos Juegos Olímpicos, y ese fue mi sueño, y ese fue, o sea, día y noche yo eh, vibraba, soñaba, pensaba, eh, vivía ya eh, estando en unos Juegos Olímpicos, y, y fue cuando lo logro eh, seis años después, a los 18 años, dando dando la marca en México, y, y, y pues pues bueno, ya lo demás lo demás se cuenta solo, ¿no?
1: Oye, ¿tuviste que hacer algún tipo de selectivos o alguien te tal cual seleccionó o cómo fue ese proceso?
2: Para natación sí, para natación sí se, se realiza un selectivo porque como es un deporte contra contrarreloj, eh, tienes que validar tu tiempo eh, y tienes que ir, tienes que asistir a una competencia que esté avalada por la fina, que es la Federación Internacional de Natación. Y tienes que ir a dar la marca que te ponen. Entonces, para natación existen dos tipos de marca, la marca A y la marca B. La marca A te asegura el lugar y te asegura tu boleto hacia Juegos Olímpicos y la marca B está sujeta a invitación. Entonces, si tú tienes una marca B, dependiendo del cupo que haya en todos los países y dependiendo de si tu país te quiere mandar con marca B o no, es que te invitan y te, man te te mandan a participar en los Juegos Olímpicos. Entonces, en ese momento, pues yo eh, hicieron el selectivo en abril y fue justo, fue justo la semana que yo cumplía eh, 18 años. Fue el selectivo en Monterrey y pues eh, literal de, de película de Rocky, o sea, literal de película hollywoodense, y el primer intento me quedó súper cerquita y el segundo intento igual y el tercero igual y, y súper cerquita te pues estoy hablando de centésimas, o sea, el primer intento me quedó a punto 26, no. a punto 26 de segundos, o sea, no es nada. Y el segundo intento me quedó a punto 14 y luego a punto 8 y luego a punto 3 y luego a punto cero tres y de repente y la marca que yo tenía que hacer en el semáforo era... 10243 yo lo no había visualizado tanto, yo tenía lo que decía Tatiana de, de la de, de la visualización y el positivismo y todo eso. Yo tenía en mi recámara tapizado con 10243, 10243, 10243, tengo que hacer 10243 en el cien dorso. Y el día la última oportunidad que tengo para nadarlo, hago 10242 no. una centésima menos de lo que tenía que hacer, o sea, y bueno, te podrás imaginar mi felicidad, o sea, bueno, sentía, o sea, sentía luz, sentía vibración en, en, en todo mi ser, o sea, eh, fue fue increíble, increíble poder compartir con tanta gente, con tantos nadadores amigos que que pues ya había hecho de, de muchos años durante las competencias, entrenadores, jueces. No, estuvo increíble, ha sido de verdad una 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 experiencia muy, muy grata y, y que tengo que tengo guardada en el corazón y que nunca, nunca, nunca se me olvida.
0: Qué padre estar realizando tu propósito de vida de esa manera y cuando se te enchina la piel, ¿no? Cuando como que ves todas las piezas finalmente encajar y sí, es una euforia como bien la describes que pues yo creo que desgraciadamente poca gente lo, lo puede llegar a vivir en, en cualquiera, este ámbito sector, pero que, que tú lo hayas vivido tan tan chiquita y no 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 con imaginar esa emoción y con tus papás ahí representando tu país qué, qué increíble
2: muchísimas gracias sí la verdad sí o sea te juro que, que fue increíble la experiencia y, y, y bueno por supuesto que la cereza del pastel pues fue fueron los Juegos Olímpicos y, y, y fue bueno Igual, o sea, una locura. Ese año ese año fue demasiado emocional.
1: Oye, y cuéntanos de los Juegos Olímpicos. O sea, ¿Tuviste algún apoyo por parte de la federación, patrocinadores? Eh, ¿Cómo hiciste para ir a los Juegos Olímpicos? Y sobre todo, cuéntanos la experiencia de estar allá.
2: Pues en ese momento yo tenía un patrocinador que era... Eh, yo estaba con una, con una bebida energética. Eh... Y luego, eh, obviamente, bueno, como representas a México, pues tienes apoyo de la federación, tienes apoyo de la CONADE. Eh, todo el mundo está al pendiente de ti, de qué necesitas, de qué es lo que se te ofrece y demás. Hicimos un campamento de aclimatación en, en Corea del Sur y desafortunadamente, pues nada más tuvimos oportunidad de dar la marca a cuatro, cuatro nadadores. Y, y fuimos tres mujeres y fue un, un hombre y yo era la segunda, eh, la segunda más pequeña de toda la selección de México, de todos los deportes de toda la selección de México, yo era la, ma la segunda más pequeña. Y pues la verdad es que fue increíble porque pues vas como vas como la bebé, pero a la vez pues no me sentía bebé y aparte tienes 18 y entonces ya te sientes como la adulta más, más abelotomo del mundo. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, o sea, te puedo decir que, que, que tuve todo el apoyo que, que, que la verdad en un principio la gente inclusive los federativos y algunos entrenadores pues no tenían fe en mí y no tenían fe en mi entrenador y decían no, ¿cómo ella va a dar la marca? y está muy chiquita y está muy lejos y demás y había hasta una tabla que tenían en donde yo aparecía hasta abajo en la tabla y decían no, Fernanda González no va a dar la marca, ¿cómo creen? y de repente soy la única que la da ahí en el selectivo de Monterrey y pues como que eso, como que cayó muchas bocas y como que también hizo que mucha gente nos volteara a ver, ¿no? Entonces, de ahí nació muchísimo un respeto y un apoyo muy fuerte para ese para ese ciclo olímpico y para el que seguía.
1: Oye, ¿y cuáles fueron las pruebas que nadaste? Ah, y también tengo como un paréntesis aquí que hacer. ¿Ya sabías quién era Michael Phelps? ¿Te tomaste alguna foto con él? <risa>
2: <ríe> Sabía quién era porque había estado él un año antes de esos Juegos Olímpicos en la Loma, en, en el sabe. Centro Deportivo de San Luis Potosí, estuvo entrenando. Y yo fui a hacer un campamento ahí un par de veces también. Entonces, bueno, pues sí, obviamente todo el mundo sabíamos que era Ma Michael Phelps. Él había dicho que iba a ganar las ocho medallas de oro y demás. Que, que híjole, o sea, para declarar una cosa así, o sea, para decir voy a ganar tantas medallas, la verdad es que pocas personas, y, y, y él yo creo que tiene el temperamento exacto para haberlo dicho y para haberlo declarado. Y pues obviamente todo el mundo lo conocíamos. Eh, la verdad es que fue impactante verlo nadar. O sea, yo vi sus ocho pruebas de medalla de oro. Las ocho las vi, las ocho las grabé, las ocho las viví, las vibré todo.
0: Qué cool. Y de verdad es
2: que fue, fue increíble. O sea, fue increíble verlo hacer historia, fue increíble... Eh, ver cómo, eh, cómo despertaba tanta envidia, tantos celos, tanto resentimiento, tanta, tanto odio eh, entre los mismos nadadores y algunos entrenadores de otros países y cómo él se mantuvo frío siempre y muy firme y, y, y lo veías cansado y lo veías ya agotado los últimos dos días de competencia porque por supuesto que no nada más es... Ay, bueno, vas a nadar la final y listo. No, tenés que nadar eliminatorias, y luego en las eliminatorias la semifinal, y luego en la semifinal la final y ganarla. Entonces, pues sí fue bastante demandante para él, pero lo veía siempre muy enfocado, muy concentrado, eh, muy en su papel, que de lo que él había había dicho, había declarado que quería hacer. Y, y pues la verdad es que fue increíble vivir en esa vivir esa era, en, en la verca vivir la era de Phelps, eh, fue increíble eh, verlo competir tantas veces. Y, y pues, eh, bueno, o sea, ¿qué te, ¿qué te digo? O sea, me tocaron los mejores Juegos Olímpicos, yo creo.
1: Sí, sí, qué increíble. ¿Y cuáles fueron tus pruebas?
2: Mis pruebas fueron el 100 y el 200 metros dorso.
0: Ok, ¡ouch!
2: <risa> Muy ¡ouch! Sí, sí no, bueno.
0: Oye y ahorita estás ya preparándote para el próximo ciclo olímpico, o sea Tokio ya estamos a nada, ¿no? ¿Cómo cómo va? O sea, ¿si sí tienes en mente ir? Y, o sea, cuéntanos un poquito de, del camino rumbo rumbo a las Olimpiadas de Tokio.
2: Pues mira Tatiana, ahorita desgraciadamente eh, tuve tengo una lesión en el hombro, bueno tuve una lesión en el hombro eh, muchos años, eh, precisamente. Empezó a los 14 años mi lesión, primero empezó en el manguito rotador uh -huh. eh, porque tengo mucha, mucha elasticidad en los brazos. Entonces, pues el manguito como que se me zafaba y demás y, y, y el hombro se me salía de su lugar y la cápsula se movía y demás. Y conforme pasaron los años, eh, en vez de ser del manguito, se pasó al tendón y después de no sé qué y así. Entonces se fue como intercambiando, pero siempre fue en el hombro. Eh, Después de Barranquilla, que fueron los últimos Juegos Centroamericanos eh, ahora en el 2018, eh, empiezo con un dolor muy fuerte, pero dije, bueno, no pasa nada, es el dolor de siempre. Eh, con el descanso voy a estar bien. Yo después de Barranquilla, a los dos meses, me, me tenía mi boda, me casaba. Y, y bueno, pues dije, bueno, estos dos meses los tomo de recuperación, me concentro, me enfoco en mi boda, eh, en todos los preparativos y bla, bla, bla. Y, y dije, y pues después empiezo la pretemporada poco a poco y, y voy a estar bien. Y pues regresando, terminando la boda y demás y ya todo el show, eh, empiezo a nadar nuevamente, empiezo leve de menos a más y, y un dolor, o sea, durísimo en el hombro, pero durísimo. Y dije, no, esto no está bien, no está normal, o sea, no me, no me debe doler así. Y me empiezan a hacer estudios y estudios y estudios. No, tienes lo mismo de siempre, y reposa, y no, y descansa, y no, fortalécelo, y no, que terapia. Total, así así terminé el 2018, eh, en el 2019, este año, me hacen cuatro resonancias en cuatro meses, o sea, cuatro distintas resonancias durante cuatro meses, y, y siempre me decían lo mismo, no, mira, vamos a hacer una terapia conservadora, y, y vamos a hacer esto, no sé qué, y no hay que operarte, y todavía no, y tu hombro todavía aguanta, y aguanta este año, y no sé qué, y para Tokio, bla, bla. Y pues al final dije, bueno, ahora pues le vamos a echarle ganas a las terapias. Cumplo con 10 sesiones, cumplo con 20, cumplo con 30, y más o menos como que me empiezo a sentir mejor como a las 30 sesiones de terapia, y dije, bueno, a ver si ya me puedo meter a nadar, ¿no? Entonces hablo con mi fisio le digo, oye, fíjate que me sentí mejor esta semana, ya no me duele el hombro al manejar, ya no me duele el hombro al peinarme, ya no me duele el hombro al vivir, ¿no? Básicamente y me dice, bueno, pues, ¿por qué no intentamos si te metes a la alberca? ahora Y pues me meto a la alberca y, y, y dije, bueno, voy a empezar a nadar de poquito porque obviamente, pues, tienes miedo. Y entonces empiezo a nadar y, y, y dije, nada más voy a nadar lo que, lo que mi cuerpo me, me diga que tenga que nadar, ¿no? Nadé 1.500 metros, que para mí 1.500 metros pues no es nada, es me afloje. Eh, o sea, usualmente estoy acostumbrada a nadar entre 6, 8 kilómetros eh, en la sesión y, y diarios me llegué a aventar hasta 14 cuando vivía en Florida. Y, y 1.500 metros y ya no me dio más, ya no me dio el hombro. O sea, ya no podía jalar agua, ya la brazada no era la misma. Dije, no, este dolor no está bien. Entonces me salí, ni siquiera me podía recargar en la alberca de, de tanto dolor en el, en el hombro que ya bajaba el brazo, se pasaba el pectoral, se pasaba la espalda, o sea, todo el lado derecho eh, completamente apagado. Entonces, pues me espanté muchísimo, le marqué a mi y le dije, oye, está pasando esto, y me dijo, no, tenemos que operar ya. Hablé con uno de los doctores de PUNADE, eh, le dije, oye, está pasando esto, yo creo que sí, sería buena idea que me operen, o sea, yo creo que su pues su método conservador de terapias pues no está funcionando y pues me tienen que operar. Entonces, pues me operaron hace, este jueves voy a cumplir tres meses de, de que me operaron, ahorita estoy todavía en, en terapia, ya completé mi arco, ya estoy pateando, ya estoy haciendo cosas en el agua, nunca dejé de entrenar las piernas, nunca dejé de entrenar eh, la parte aeróbica y demás, haciendo muchísima bici, eh, caminando muchísimo, ahorita ya puedo correr y demás pero pues ahorita todavía estoy en esa etapa y primeramente yo ya en enero retomo entrenamientos eh, a full y empiezo empiezo con mucho volumen dentro del agua y después pues ir incrementando más hacia la especialidad de dorso y demás y, y pues primeramente Dios estar lista para, para mayo, junio para dar esa marca hacia Tokio.
0: Oye, te tengo una pregunta sobre tu entrenamiento que me da muchísima curiosidad. Oye, Gerardo y yo sí. nos estábamos a través del teatón y así. La verdad es que con el volumen que ustedes este, nada, nos quedamos muy chiquitos, pero antes de lo que tengo entendido es que antes la natación tenía como una mentalidad de muchísimo más volumen y ha, ha ido un poquito este, yéndose hacia más calidad sobre cantidad. ¿Tú cuando entrenas, o sea ahorita a comparación de cuando estabas con tu en la escuela todavía en secundario, en prepa como cuánto volumen te estás echando este por sesión o a la semana y cómo lo este, cómo encaja con con gym y con otro otro tipo de ejercicios como dijiste la bici.
2: Pues precisamente va cambiando más por, era, por edades, o sea no es, no es que cambie el, el método, no es que cambie, es, siempre debe ser, siempre debes de buscar calidad sobre cantidad, siempre. O sea, no te sirve de nada tener un estilo de dorso todo chueco o tener un estilo de mariposa con la cadera hundida o tener la brazada de crawl eh, con un brazo azotado y el otro jalando bien o, o un pecho con las rodillas abiertas. No te sirve de nada hacer 20 kilómetros haciendo una mala técnica porque después cuando compites así es como vas a nadar y no vas a agarrar agua porque no vas a ser igual de eficiente que los demás nadadores contra los que estás compitiendo. Entonces, siempre es mejor buscar la calidad y desde una edad temprana, siempre perfeccionar la técnica. Sin embargo, sí, si en edades más tempranas es mejor hacer mucho más volumen porque es cuando tus pulmones y es cuando tu capacidad aeróbica está creciendo. Y ya que tengas esa capacidad aeróbica, esa base aeróbica que le llaman todos los entrenadores, entonces ya hacer un entrenamiento más específico. Desgraciadamente a veces aquí en México tenemos la idea de que Ay, a los 12 años ya tienes que especializarte. No, en Estados Unidos eh, no te dejan especializarte hasta los 18 años aproximadamente. En Canadá, forzosamente, si tú quieres ser parte del equipo nacional, tienes que nadar en los nacionales el 200 combinado, que son los cuatro estilos. Wow. y si no das la marca para el 200 combinado no puedes ir a dar no puedes ir a nadar otra prueba, tienes que dar el 200 combinado y además si diste otras pruebas, adelante pero si no das el 200 combinado no te reciben porque no están de acuerdo con la especialización de los niños muy, muy jóvenes y a muy temprana edad entonces yo creo que es más por ahí en mi caso pues sí hice muchísimo volumen en una edad temprana y después ya lo empecé a hacer más específico Obviamente, para estos últimos juegos centroamericanos, pues mi entrenamiento era completamente específico para dorso. O sea, yo para qué quería estar entrenando eh, miles de metros de mariposas si lo que iba a competir es el 100 y el 200, el 50 y el 100 y el los 100 metros de dorso. Okay. Entonces, ya a una edad adulta, pues ya te especializas porque ya tu cuerpo está ahora sí que desarrollado.
1: Oye, y en estos momentos donde tienes un, digamos que receso forzado por, por la lesión y por la rehabilitación, ¿qué es lo que te mantiene motivada o, o qué ejemplos nos puedes contar de, bueno, conociste a Michael Phelps, ese me parece que es uno de, uno de los más motivadores que puede haber, pero cuéntanos como quién te ha motivado en la vida y en estos eh, momentos difíciles eh, en dónde encuentras motivación o e inspiración para seguir en el deporte.
2: Híjole, en todos lados, Gerardo, en todos lados encuentras motivación e inspiración. De, de mi, de, o sea, desde mi experiencia, me motiva me motiva y me inspira a saber que, que ya he estado lesionada otras veces y que, y que lo he logrado, ¿no? Eh, la primera, uno de los primeros comentarios que hizo el doctor después de, de mi cirugía, que precisamente se lo comentó a mi marido y, y a mi mamá y a mis hermanos, fue no entendemos cómo lleva nadando tantos años Fernanda si no tenía tendón, tenía el tendón del bíceps completamente roto, completamente destruido. Y el doctor les dijo cómo, cómo, cómo le hacía para jalar agua más de dorso. O sea, cómo le hizo? No, no, no sabemos. Entonces ese tipo de hazañas, digamos, y ese tipo de cosas que uno logra cuando se propone algo es lo, yo creo, lo que más me motiva, lo que más me inspira. Eh, me motiva muchísimo mi, mi esposo, mi esposo que, que la verdad es un, es un hombre que, que me impulsa demasiado, es un hombre que me alienta a ser mejor, que me alienta a seguir, que me alienta a, a cumplir lo que tengo que cumplir y que y que, y que, y que además me me asegura y me hace sentir segura de que él está y estará a mi lado para apoyarme. Si yo digo mañana quiero, quiero ser la campeona de canicas, Sí. O sea, que órale, va, te compro tus canitas, ya sabes. Entonces, eh, la verdad es que eso eso me ha dado muchísima tranquilidad, muchísima seguridad también, porque sé que, que tengo que tengo a alguien de mi lado y a alguien de mi equipo, a alguien que me suma. Entonces, y que también sabe perfectamente, porque, porque también es deportista y porque también entrena todos los días y porque también se ha lesionado. Y, y es muchísimo de hablarme y me dice no vas a salir de esto y vas a regresar más fuerte y, y vas a estar mejor y vas a estar más fuerte que nunca. Entonces, pues todo eso la verdad es que en este momento me ha me ha mantenido eh, pues aterrizada. El, también es el que de repente me da mis cocos y me dice no, a ver, tienes que ser paciente porque el otro día entré como en una crisis existencial y dije es que por qué no puedo mover mi hombro? Ya llevo dos meses y yo dije ya, o sea, ya no puede ser, no? Me dijo, a ver, me dijo, tranquila, o sea, te abrieron, te operaron, te clavaron un ancla, te cosieron, te atornillaron, o sea,
0: claro. no es
2: como que te raspaste y te pusieron un curita, ¿no? O sea, no, 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 o sea, me dijo, te hicieron, te hicieron un relajo, o sea, tranquila y, y paciencia, y no sé qué, y tú puedes. Entonces, la verdad es que que que, que con ese apoyo, pues, me, me siento muy, muy segura, me siento muy... Eh, como que con un backup y, y eso y eso es lo que lo que me ha ayudado muchísimo a mantener como esa inspiración y esa motivación de regresar más fuerte.
0: Oye, hablando de, de esos puntos de apoyo, de motivación, inspiración, este ya para cerrar, quiero contarles un poco cómo, bueno, cómo conocí a, a Fernanda, fue este esta última semana que estábamos en un, en un lanzamiento de un proyecto que se me hace increíble para México, que se llama Project Play, y es del, del Aspen Institute, y justo toca estos temas, ¿no?, De, del apoyo que nos brindan nuestros papás, y lo importante que es, y que entiendan el, el beneficio que puede tener en nuestras vidas el deporte, y no solo nuestros papás, sino los entrenadores, este, la gente, el gobierno, las empresas, o sea, que todo el país se una para para desarrollar un, un, un modelo deportivo para que cada vez participen más niños de una manera en la que se sientan que están jugando, como bien describiste tú, que fue por la razón que te enamoraste, creo, de, de la natación, y que, y que no se quemen de chiquitos y que sigan en el deporte y que pues, eso les brinde una, un estilo de vida saludable y activo para llegar a, a, a su vejez bien. Nos, nos cuentas un poquito... Nada más, de ¿cómo entraste este este proyecto y qué significa para ti? ¿Qué, qué ves en, para México con Project Play?
2: Pues mira, Tatiana, eh, para mí fue un honor que me hayan invitado. Eh, yo me invitó a mí eh, Dieter Holtz, que bueno, él es uno de los de los consejeros más importantes de este proyecto y, y también es, es director del mismo proyecto. Y pues eh, precisamente, bueno, él fue nadador, él fue nadador durante toda su vida, su hermana fue nadadora también, eh, y yo compartí alberca con, con, con sus sobrinas, entonces eh, entrenamos juntas, estuvimos en el mismo equipo muchos años, y de hecho ahora una de sus sobrinas, que es esta única González Hermosillo, está igual preparándose para Tokio, y fuimos eh, compañeras de selección en Barranquilla, y hemos estado en, en múltiples competencias, y pues él, él eh, siempre ha siempre ha puesto sobre la mesa esta preocupación que tiene porque los niños hagan más deporte y tiene a todos sus hijos haciendo deporte y, y demás y practicando algo. Y en alguna ocasión yo platiqué con él y dije, es que tenemos que hacer algo porque el deporte en México tiene que ser, eh, tiene que alcanzar a más gente y tiene que ser eh, algo que todo el mundo lo haga y tiene que ser algo divertido y no sé qué. Y me dijo, oye, justamente estoy haciendo un proyecto me dijo, ¿por qué no vienes a, a, a verlo y por qué no vienes a platicar? Y me invitó a, a las primeras juntas que, que, que hubo de Project Play México, eh, me invitó a, a las primeras juntas que que, que tuvimos que tuvieron ellos como, como consejo y demás para precisamente poner todos los puntos sobre la mesa de qué es lo que hacía falta. Y, y pues ahora, bueno, yo, yo encantada de poder aportar mi experiencia, de poder aportar... Eh, lo que yo necesité, la, las las que fueron mis necesidades en ese momento de empezar yo a, a nadar y demás y de empezar mi carrera en el ámbito deportivo. Y pues estoy muy contenta de saber que hay niños que todavía eh, en esta generación, en donde hay muchísima más tecnología, en donde creo que hay más flojera por parte de los papás y hay más desidia por parte de los papás. Me da muchísimo gusto saber que que, que los niños siguen como con ese eh, como con esa cosquilla de hacer algún deporte, de practicar algo, de estar en equipo, de divertirse, de jugar y todo eso. Entonces, pues yo estoy encantada de participar en este proyecto. Espero que que se pueda aterrizar muy pronto, que se pueda llevar a muchas escuelas y y que, y que y le auguro lo mejor, le auguro lo mejor porque creo que, creo que en, en, en las primarias y en las escuelas es en donde está el talento y es en donde los niños descubren qué es lo que les gusta hacer, es en donde te das cuenta si te diviertes o no te diviertes, si te gusta ganar o no, si te gusta jugar nada más para pasarla bien o no, si te gusta estar en un, en un equipo, si te gusta hacer un deporte individual. Entonces creo que si no despertamos esas curiosidades ante los niños, pues no vamos a tener obviamente adultos que sean pro deporte. Entonces creo que es un proyecto muy importante y pues... Espero que, que se pueda aterrizar muy pronto y que, que se lleve a cabo en todas las escuelas de México.
1: Pues sí, la verdad es que ese proyecto suena súper interesante. Ojalá se concrete, se lleve a muchos lugares y como dicen Tatiana y, y tú, inspira a muchos niños a que se metan al deporte y dejemos de ocupar esos lugares de obesidad infantil y pasemos a lugares eh, destacados en el deporte y en la actividad física que, que la verdad creo que tenemos el potencial. Creo que los tres aquí presentes creemos que, que tenemos ese potencial y, y ojalá se, se logre el proyecto.
2: Así es, pues o, ojalá que sí, Gerardo.
1: Pues muchas gracias, Fer. La verdad es que tu historia está súper interesante. Eh, a mí en lo personal sí me motiva a, a echarle más ganas a lo amateur que soy. Quiero mejorar esa técnica porque pues yo soy el ejemplo que pusiste en los cuatro sí. estilos de natación.
0: <risa>
1: Tengo deficiencias importantes, pero, sí. pero la verdad sí le echo ganas y, y quiero mejorar y llegar algún día, pues no a nadar como tú, pero pues, a lo mejor ahí a seguirte en un 25, ¿no?
2: Cuando gusten unas clases con todo gusto. Con Uy, todo
1: gusto de verdad. La palabra tomada. ¿no?
2: <risa> Yo te voy a presumir
0: que hoy hice una locura que, que en Estados Unidos y siempre tenían una cosa que le llamaban el Birthday Challenge, que nadaba ciencia. 100, entonces Ajá. lo hicimos con el cumple de unas amigas en abril
1: y, este,
0: y ahorita que mi cumpleaños es el jueves, lo volvimos a hacer hoy. Pero, como dijiste, así de practicando mi mal estilo por 10.000 mil <risa> pero...
2: <risa> No, pero también esos retos son muy importantes. O sea, mentalmente te das cuenta de que eres capaz de hacer algo que, que no pensaste que ibas a poder hacer o que no, no, no o sea, que dices, no hay forma de que pueda lograr esto. Y lo logras, y, y, y es una satisfacción increíble. Entonces, muchas felicidades. Felicidades ah, por tu claro. cumpleaños, por haberlo logrado dos veces. Y, y pues, muchísimas gracias de verdad por haberme dado este espacio y por permitirme eh, contar mi historia. Y, y espero que pueda contagiar a mucha gente de este, pues, pues, en este, en este, en este ámbito deportivo y de este positivismo.
1: No muchas caberuda. gracias a ti Fer. y gracias. jueves 5 de diciembre cumpleaños de Tatiana para quien la quiera felicitar ya saben
0: <risa> gracias gracias a todos síguenos en Instagram